0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
1: Four, three, two, one, boom.
2: Hola a todos, bienvenidos a nuevo podcast.
1: Gracias por estar en el en el podcast. A
2: mi podcast. De hablar de los
1: podcasts. Podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a mi podcast. 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 Ah, jajaja. Thank you. Thanks for doing this, man. Really appreciate it. Muy bien, ya está con nosotros, está conectado Adrián Lackerman, presentó su tercera temporada de Comedia, este excelente podcast que además además, allá por él lo tengo por acá lo tenía anotado y sé, qué, qué mal qué mala memoria, 21 de febrero del 2020 Adrián fue quien eh, inauguró además este. O sea, con, con él inauguramos la, 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 el segmento de recomendación de podcast. Así que. Eh, Hoy
2: podemos decir que es el primero y el último. Hasta eh, el jueves que viene. Eh,
1: no, el último no. No,
2: no. El, hasta el jueves que viene ah. podemos decir que es el primero ah, y el ah, último. está bien, me
1: asusté, me asusté. <risa> Sino que. que escuchá, claro, escuchá. qué karma, sos el primero y el último. <risa> ¿Cómo claro, andás, Adrián? Por tu culpa se termina.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todos por ahí? ¿Todos y todas? Bien, ¿Me, bien. ¿Me oyen bien? ¿Me escuchan
1: bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Se escucha bien, se escucha bien, se escucha bien, sí, sí, sí. Excelente, sí. excelente, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, Así allá... Que bien, acá andamos. Hablábamos el 21 de febrero, eh, donde todo era comedia y nada de la pandemia. Eh, <risa> después nos ¡Paran. enteramos al toque.
0: <risa> bueno, es eso. La, 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 el humor existe porque existen las desgracias. Eh, porque existe el horror porque existe la muerte porque existe eh, las la cosas que las cosas las cosas que nos nos entristecen por eso y hay que superarlas por eso existe el humor <risa> tal cual para eso está
1: exacto sabes que eh, bueno la, la tercera temporada la arrancaste con esta charla con Diego Capuzoto, que no no vamos a, a adelantarla por supuesto escúchenla eh, pero que ustedes ahí hablan, ¿no? Y, y, y Diego habla de la tragedia y habla de, de reírse de la muerte y habla de, de, bueno, de cuánto tiempo es necesario hasta poder reírse de algo también, cuánto tiempo tiene que pasar para poder reírse de algo. Eh, y es súper es interesante poder en, entender también que para cada uno tendrá un tiempo distinto y es, el, me imagino, lo complejo.
2: Tal cual. Y cómo nos pesa y, y la, la dualidad, ¿no? Porque quizá para mí es un tiempo, pero también me pesa el tema de lo, lo correcto socialmente. Entonces, a partir de cuándo es correcto socialmente reírse y entonces me río, no me río, cómo me pesa. Bueno, nada, hay que cumplir con otros, hay que cumplir con uno, pucha, hasta para
1: reírse Es complejo, es complejo. (risas) ¿Pensás que que en este sentido, este año y medio casi de, de hablar de COVID, de pandemia, donde un poco algunos lo viven con más tragedia, otros lo intentan llevar lo más livianamente posible, algunos la tragedia la tienen cerca porque han perdido algún familiar o algo, ¿ha un poco normalizado esa tragedia y podemos reírnos más fácilmente de esto? Porque ya es como medio la realidad diaria. Sí, ¿no?
0: Ya pasó rápido el, el covid como eh, como cuestión humorística como cosa para reírse fue muy cortito para mí apareció un ratito después lo que nos queda es, es el horror digamos es la, es la tragedia más dura que la muerte digamos es que la muerte nos pise los talones de que se muera un conocido y todas esas cosas pero el covid en sí viste que fue como un poquito al principio explotó mucho una cuenta de Twitter que era como la cuenta del covid al principio sí. tenía ochocientos mil seguidores ahora va a tener no sé cuántos millones pero no es algo que, que, que tenga algo que nos... que, eh, que se burla.
1: Ahí sí ah, se nos está cortando eh,
0: un... Ah. A ser como la, la cosa más, eh, la más horrorosa, la, la tragedia. Uno piensa, la, la frase típica es, que es la que yo hablo en el capítulo, con el, el episodio con Capuzotto, que es que la tragedia más tiempo es comedia, ¿no? Eh, que tiene muchas formas de leerla. Y una de esas es pensar en que una uno puede hacer chistes sobre una desgracia, pero bueno... Uno espera un tiempo prudente para que eso eh, aplaque y el dolor baje como para poder hacer esos chistes. Y a la vez uno puede abrir Twitter y al primer accidente de tránsito, al primer muerto famoso, hay chistes al instante, no hay ningún tiempo de espera. Y también está, uno piensa en la sátira, ¿no? En las revistas satíricas que hacen humor de actualidad. Eh, Bueno, hay una tragedia y dice, bueno, vamos a esperar un par de semanas para hacer un chiste, eh, y ya no sirve, porque la partida claro. necesita... la no calidad, necesita... La inmediatez, exactamente. si
2: no tenés que explicar
0: claro, el remate. Como... Claro, eh, dos, dos años después hacen chistes sobre eh, las torres gemelas, y pues, ya pasó, ya está, ya no tiene gracia también, ¿viste? Por eso es, es, está tan cercano a la, a la tragedia, porque necesita de, 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 de esa uh-huh. cosa de bancarle viva... Para, que, para poder canalizarlo porque si no, lo, si no lo podemos canalizar no tiene función eh, alguna el humor, uh-huh. entonces si yo no puedo eh, sublimar con el humor la, las peores barbaridades que nos pasan en este mundo que es una cosa horrenda horrenda <ríe> Eh, ¿para, qué, ¿Para qué está el humor si no es para eso? Tal
1: cual. En, en, este, en, en este tiempo, eh, no me acuerdo la fecha de la, del, del primer capítulo, 2019, abril 2019, bueno, ya son más de dos años eh, haciendo este podcast. ¿Qué, eh, ¿Qué cosa? Vos investigás muchísimo y eso es algo que se nota, se nota en el podcast, se nota en, en tus columnas que hacías en, en últimos cartuchos, que de paso aprovecho el espacio que estoy charlando con vos para agradecerte esas columnas que eran magníficas, pero... Eh, en toda tu investigación y en todo tu estudio qué cosas ya no te interesan eh, preguntar o qué cosas ya pensás que están todo dicho y que ya no suma hablar de eso
0: o sea, es que eh, eh, venía pensando cuando, cuando uno viene uno, uno siempre eh, tiene que hablar en una entrevista o algo así empieza a pensar cosas para decir que tal vez después ni siquiera te preguntan viste, no importa pero eh, yo venía pensando el tema de los límites del humor viste venía pensando en que eh, que te hablen, que hablar de los límites del humor es la parte más fea del humor, es la parte menos interesante. Es como si yo fuera un sommelier de pizza y me, me preguntan, che, ¿qué, te, ¿qué opinas de la pizza cuando se quema? Eh, pero no, no seas malo. Hablemos de, la, de, de hablemos de cuando de sale la bien Italia, de cómo lo hacen en Italia, de cómo es la diferencia de al molde que a la, a la piedra. Hablemos de, de la de la que es polémica, pero hay gente que le gusta. Hablemos de la de la que hay pizza para veganos. Hay una variedad inmensa de pizza y vos vas a hablarme justamente del no, del, al, por la negativa, por donde no tengo que comer la pizza que es cuando está quemada o cuando se me cae al piso viste, y y, y pasa un poco eso los límites del humor es la parte más desagradable del humor y poco tiene que ver con la tarea humorística con todas las cosas que tienen que ver con el arte con con las formas de hacerlo con los géneros con las dificultades eh, eh, artísticas que puede generarte un formato nuevo quedarse viejo Digamos, el humor tiene tantas aristas tan lindas, tan interesantes, como cualquier tipo de arte, no, 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 uh-huh. no, no es que haga algo muy especial el humor. Pero hablar de, lo que, de, de, de los límites, o sea, eh, el arte tiene que ser libre por naturaleza, la idea es que el arte sea libre, si es un lugar donde para ser libre es, 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 es en el arte. Entonces en el humor, que es uh-huh. un hecho artístico, debería eso ser clave. Entonces si nosotros nos ponemos a hablar de de lo que no se puede, de, de, de lo que me reprimo, de lo que guardo, todo eso, y prácticamente no estamos hablando de lo más interesante que del humor. Ahora, eh, yo después venía pensando ¿y por qué garpa tanto el tema? ¿Cuál sería el porqué de eso? Y debe ser clickbaitero, debe garpar, debe vender, debe armar polémica.
2: Eh, exacto. Eh, debe, tener
0: es, debe tener eso que debe ser que importa mucho porque cancelan a alguien porque uh-huh. alguien ya no puede eh, no puede ejercer su, su trabajo o porque dijo algo que te molestó a otras personas entonces vos querés saber eso entonces es también el límite del humor es hijo de una época viste de, de que eso se vuelve interesante uh-huh. eh, igual aunque yo sé que me lo preguntabas tal vez por ese lado toda esa discusión tiene cosas piolas porque es inevitable que uno está viviendo en una una sociedad en donde hay cosas que están cambiando y los artistas que pueden lograr sortear esas cosas a base de talento, a base de ingenio, de ocurrencia y poder, eh, no sé, pienso en un tipo como Pablo Granado que puede agarrar y decir bueno, yo hay cosas que ya antes hacía que ahora no hago más, que son cámaras ocultas engañar a la gente asustarlo y no sé hacer qué cosa eh, el artista que está pillo y ve lo que pasa alrededor, y ve cómo eh, adentrarse en un formato nuevo, no seguir siendo la tele, y, y estar pillo con las cosas que van cambiando, y tocar temáticas que sigan gustando, y todo eso, cuando aparecen esos artistas, eh, vos decís, bueno, está bueno que aparezcan eh, estos debates sobre los límites, porque aparecen eh, la, la dificultad y el que la puede romper Exacto. es un artista que está bueno ver viste
2: sí al final como en todo es un tema de ayernarse eh, y, y actualizarse y no caer de vuelta porque no porque no le sirve al público y no le sirve al artista o sea seguir cayendo en los mismos chistes seguir cayendo en las mismas mecánicas seguir cayendo en este caso es el humor pero en, en cualquier ámbito si si volvés a lo mismo siempre y te vas a vas a quedar viejo no 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 no, no va sí. a servirte más
0: Sí, a mí, a mí me. Hay varias cosas, porque también estamos en una época particular, porque pensá que toda la vida fue igual: el teatro, el cine, la televisión, uh-huh. hace 50 años que es así. Y de, de un tiempo a esta parte cambió el, fue la forma de consumir, sí. y eso es muy abrupto. Entonces, para los artistas adaptarse a eso es muy abrupto. Y también cambió que desde la existencia del, de, la, de, de Adán y Eva, desde Eva hasta esta parte. Las mujeres siempre tuvieron el mismo espacio y y forma y crítica y y discriminación en relación al humor, entonces todo cambió en este último tiempo. La forma de consumir, la la forma que que han cambiado eh, a partir de la revolución que han hecho las mujeres, eh, con todo el tema de géneros y, y, y toda la cosa cultural, más las crisis económicas, hacen que haya transformaciones inevitablemente. Entonces también es inevitable que se hable del humor como, como cuestiones de, por sus límites y todas esas cosas. Uh-huh. Eh, entonces eh, hay, hay cosas latentes que... que, que uh-huh. Es ayornarse absolutamente. O sea, hay muchas cosas que van cambiando como para no ayornarse. In- es, eh, no debe ser fácil.
2: Incluso pensando en el inicio de la conversación, el humor como espacio para transitar y para sí. procesar todo lo que está pasando. No solo la muerte, no solo las tragedias, también los cambios, también los cambios culturales, también eh, eh, es un espacio donde uno procesa un montón, un recurso que uno utiliza para procesar todo lo que va viviendo.
0: Absolutamente. Y todas las las cosas que que se van complicando también. Porque hay cosas que se están complicando. Eh, Hoy me me escribió una chica en Instagram que me decía ¿te gusta este artista? le decía, sí, me gustan las canciones que hace y, y me dice a mí me gusta también este artista pero no me gustó una canción que hizo porque se estaba burlando de, de las mujeres y yo digo, bueno, a ver, pero ¿qué pasa? Acá? o sea y era, eh, no sé si vieron Inside el, el, el especial ese de sí. Bo Burnham uh-huh. que hay una, hay una canción sobre la se está burlando de las mujeres blancas con Instagram y que suben las mujeres blancas con Instagram, sí. ¿no? Entonces me dice bueno pero eso es misoginia, Entonces yo digo, bueno pero eh, estamos también en el proceso de que de entender que no de, de entender que no no que burlarse un estereotipo está bien también, exacto, eh, que que el humor se basa de estereotipos. Eh, y que lo que es. Lo que es y, y, y no es que se está burlando de una víctima, se está burlando de una. Pers- de una aparte, dice una mujer blanca. Digamos, claramente que tiene sus privilegios, o sea, no, que tiene su poder, que tiene la posibilidad de hacer esas fotos preciosas en Instagram. Y a la eh, vez y a la vez muy
1: genérico, ¿no? También. No apunta a, 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 como a, a nadie en particular, ni está hablando. No,
0: no. Y que está haciendo un chiste. Exacto, exacto. Y que es importante diferenciar que cuando se está tratando de humor, la, eh, el narrador y el autor no son la misma persona eh, y que el chiste es un acto de ficción y que ese es muy bueno eh, disfrutarlo como tal uh-huh. y yo entiendo que es complicado también porque uno empieza a recibir informaciones sobre las injusticias de este mundo y decir uh-huh. bueno Pará, déjame cuestionar todo quiero No me quiero reír de todo Quiero cuestionar todo Y también está bien, ¿viste? Sí ¿Qué sé yo? Y sí, está bien, ¿te molesta? Estás perfecto Entonces si te molesta No lo consuma más Y está bien Y eso también es li- el- el lícito Y es justo
1: Creo que hay, hay un y tema Está bueno Sé que, sé que no, no, no quiero seguir mucho por ahí Porque sé que además Te hincha las bolas Hablar de esto Y, no, y sé no que hincha, no, no. A ver es, es algo que hoy Se está hablando mucho Lo que lo que pasa Para mí hay un tema Con el contexto, ¿no? Eh, esto que decías vos Me parece clave De Che ¿Por qué cancelar a alguien y dejarlo sin laburo? Porque hoy, lamentablemente, ese fenómeno genera que se le cierren puertas, genera que personas digan, no, no me conviene hoy laburar con vos porque tu imagen no está buena ahora. Eh, y, y es, en definitiva, es un, también hay que medir esas consecuencias como hoy, decías, ¿no? Televisión, eh, teatro, cine, como cosas más clásicas. Eh, hoy hay otros recursos y... Y sin embargo, hay una unas un, unas sacadas de contexto importantes Y, y es interesante, y yo lo, lo analizo con dos fenómenos Que me, vos mencionaste a uno recién Que es Pablo Granados Y me parece muy interesante de sus transformaciones y, eh, Hay muchas muchos jóvenes, eh, muchos pibes de 13, 14 años Que n- no saben que Pachu Peña antes Que, que ha venido haciendo humor hace décadas eh, y hoy ha tenido él, como personaje de humor, ha tenido un resurgimiento desde su risa, sí. desde su él como meme. Es reinteresante, sí. porque rompe todos los paradigmas, y sin embargo, nadie está diciéndolo. Yo no veo, al menos no he leído, como, ah, no, él era de y cancelenlo, porque antes, hace 40, hace 30 años, viste lo que hacía. Y entonces también es, es lo que me molesta a mí, y lo que hoy me levanté con bronca, y voy a joderle la vida, me voy a joderle la vida a alguien... Eh, Pero a mí el el caso Pachu Peña Me parece súper interesante de analizar Como como fenómeno del humor Y lo que ha pasado
0: Sí, y aparte A mí lo que más me gusta de Pachu es que eh, No no es muy No es muy buen actor, me parece Eh, Es carismático Es eh, es divertido Es es contagiosa su risa No no es es muy histriónico No no es muy eh, Sin embargo tiene algo más que no se puede explicar, que es como espectacular, que viste que es atractivo en su, en su cosa pero aparte de eso está bueno también, que hay mucha gente que ya ni, muchos pibes ahora que nunca vieron el video match que vimos nosotros eh, y no tienen idea y piensan que el video match es eh, el bailando y gente de rancia pegando, peleándose en la tele entonces, viste que ya no tiene audiencia aparte, es muy, inter- es muy increíble eso eh, es, es muy interesante, vos sabés que yo estuve estuve cerca del año pasado de trabajar en Videomatch y escribí algunas cosas para iba a salir pero al final por la pandemia no salió y había escrito un un sketch que estaba bueno pero era muy complicado para Videomatch yo dije bueno pero pensémoslo le decía al productor le decía pero pensémoslo vendámoslo porque está bueno pero me dice, pero no, pero esto es Vido ¿viste? nosotros necesitamos esto, es, eh, es Vido Match, no es Sartoranay <risa> like, boludo. Es que es una error igual, ¿eh? No, no estoy diciendo que ellos no, no, no compraron, sino que... Viste, es, es eso. No, no es, no es, otra cosa. No es que no esperemos otra cosa de eso. Que, que, es lo que es. Es un programa de tele que no necesita, no necesita mucha atención. No lo estás viendo como un evento, como te pones a ver una serie de Netflix. Lo ves como algo de fondo mientras comes o mientras ves la tele, eh, porque nadie se sienta a ver las cosas así en la tele ya como antes. han cambiado esa forma de consumo. Eh, pero bueno, no sé bien cuál era la pregunta, pero lo de, el Apacho es muy interesante, es muy interesante cómo van cambiando los artistas que se van eh, sí. el Bueno, hay,
1: hay un montón para, para analizar y qué, y de, vos decías, no ver, no, no hablar de la pizza quemada, eh, sí. y hablar de todo lo rico de la pizza. Eh, sí. qué, ¿Qué hoy es para
0: vos lo rico del humor que vos consumís? Eh, sí, igual, yo, igual eso es un desastre, yo consumo cosas que son viejas también. Eh, como que yo trato de actualizarme viendo algunas cosas que me gustan eh, y estar al día, pero a la vez me pasa por encima, ¿viste? Hay tantas cosas para ver, tanta gente que no sí, conozco, sí. que es, eh, es imposible, ¿viste? Eh, pero me, me, me gusta, no, lo que estoy viendo ahora que me, que me gusta mucho son son series que son espectaculares Eh, estoy descubriendo que también me gustan eh, sitcom que siguen saliendo sitcom que están buenas series que están buenas y acá hay artistas que están que siguen siendo muy 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 buenos muy talentosos muy graciosos Eh, que tal vez están en Instagram o en en redes en YouTube y y y en esas cosas pero bueno, eso, lo más rico para ver ahora es que sigue existiendo gente que la está rompiendo y que es joven y que, no sé me, que me sigue gustando y hay cosas también muy chotas porque hay muchas cosas también, y ahora cada vez es más fácil hacer cosas también como hacer podcast, ¿viste? que hablaban la vez pasada yo escuché el otro día que hablaban hermosamente con el genio de Pablo Fischer uh-huh. eh, de la cantidad de podcast que hay eh, y la cantidad de cosas en Youtube que hay, y la cantidad de creadores de contenido en, en TikTok o en Instagram está lleno eh, y está buenísimo que haya un montón y a la vez también hay muchas cosas que están, no, no están buenas y otras cosas que sí pero también va pasando que ahora es distinta el consumo entonces hay nichos entonces uh-huh. hay tipos que tienen 3.000 seguidores pero aquí hay un par que son fanáticos de eso y les encanta y que los reben y se recopan y que está buenísimo y que a mí no me gustarán pero le gustarán a otros eh... Pero no sé, eh, hay muchas cosas. Ahora no se me ocurre algo que te diga, te diga particularmente. Me, me, me gusta mucho. Eh, eh, la chica de me gustó mucho. Que Es una, una serie eh, inglesa que me encantó. Después estoy, me, me fanaticé mucho con Ted Lasso. ¿La viste, Ted Lasso, Fer? ¿Cuál? Ted Lasso. Ah, esa no. No. Uy, esa les va a encantar. Ese con, eh, Jason es con un, Jason es un, Sudeckis que es sobre un entrenador de fútbol americano que, sí. por, que para joder, una, una dueña de un club de fútbol de la Premier League Inglaterra de fútbol lo llama a dirigir para, para hundir al equipo y el equipo le empieza a ir mejor con un técnico de fútbol americano y es espectacular y aparte es muy tierna y está muy bien hecha y los personajes están todos bien escritos eh, es Bárbara son todos todos actores eh, británicos y es eh, salvo Sudeikis que es el, el yankee que llega es de Saturday Night
2: triste. Live
0: Sudeikis exacto exacto es buenísimo, me encanta películas. sí 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 hay una sí. que se llama Hall, Hall Pass con Owen Wilson que es buenísima también um, sí el... eh, hay cosas muy buenas
1: Bueno, hay mucho. Eh, El otro día decía y recomendé, y después, bueno, obviamente siempre pasa, recomendar algo es muy difícil porque, bueno, hay gente que dice: No, me recomendaste, eso era una mierda, me recomendaste, y lo que no me recomendaste me gustó, bueno, etcétera, etcétera. Y yo recomendé mucho lo de. Hazte
2: cargo de tus propias visualizaciones,
1: viejo. Vi Inside eh, y me pasó algo que no me pasaba hace mucho, eh, que era que me reí todo el tiempo.
0: eh, Ah,
1: Me reí todo el tiempo eh, y y había chistes boludos que me hacían reír, pero me gustó mucho, por ejemplo, la configuración que hizo, ¿no? Entre video, eh, o sea, toda la propuesta visual que tenía y de pronto el tipo acostaba en la cama con un mensaje súper depresivo y se levantaba de la cama y el tipo y te tiraba una canción bardeando a Jeff besos y de pronto, bueno, eh, me hizo reír y y creo que hay hay algo ahí que, que, que me gustó, que tal vez si lo conoces al al humorista en cuestión, por ahí ya lo conoces y sabes cómo cómo a labura pero yo no lo había consumido tanto y lo que me gustó, por ejemplo, es que no era muy predecible para mí, como que no sabía cuándo iba a terminar el chiste por ejemplo, Eh, o su su sketch, ¿no? y y lo disfruté mucho, Eh, por ejemplo, ¿no? como algo que uno se ríe espontáneamente, que no tiene que forzar la risa o decir, che, esto me tiene que causar causar determinada gracia, Eh, cuando cuando armas los los podcasts bueno obviamente tienen tienen una hay una producción hay un hay un laburo eh, ¿cómo, cómo es el tema de, de ir encontrando a esas personas que vos querés eh, con las que querés charlar con eh, digo tenés un, hay un, una lista predeterminada están van surgiendo pues me acuerdo por ejemplo la primera vez que hablamos que me decías por ejemplo y Maitena encontré un mail le mandé medio que se dio eh, ¿cómo, cómo, cómo se va dando el tema de, de ir encontrando a esos
0: es la parte más horrorosa de la tarea, lo hago yo solo de esa parte. Uh-huh. Yo solo, pero empiezo a molestar a todos mis amigos, es insoportable, viste, es una parte horrorosa de la tarea. Entonces le escribo a uno, yo tengo, mis amigos son amigos de Capuzoto. Entonces se juntan a comer cada tanto, yo he ido a comer una vez, estaba ahí, estaba ahí Diego, pero yo no, ni me acerqué a hablarle, eh, pero ellos me decían, che, tenés que hacerlo, tenés que hacerlo, y yo digo, sí me encantaría, pero él no, no tiene mucha ganas de hablar, no bueno todos los jodían qué sé yo, bueno un día me mandaron su mail, le mandé el mail, no me contestaba, entonces le dije, che no me no contesta, ya está, ya dejalo. está no, no tiene ganas, no tiene ganas, y yo la verdad que soy muy malo como productor, porque un buen productor sería insoportable, ¿viste? Un tipo que hasta el final está rompiendo los huevos para que, que, que funcione. Entonces le dije a mi amigo, mi amigo le dijo a él, bueno, entonces sí, pero la verdad es que no hay una lista previa. Bien. Lamentablemente, al, al, al no tener una, una banca, una cosa fuerte económica, yo no le puedo pagar a alguien para que lo haga, lo tengo que hacer yo, eso tiene su a favor de que soy yo la persona directamente con la que habla, entonces lo puede cerrar más claramente, pero a la vez eh, es complicado, esa es mi hija, perdón, eh, <risa> y... ¿Cómo se llama? Me distraje. No, y lo que, lo, a lo que suele suceder es que yo voy haciendo lo que puedo. Mis únicas mis únicas herramientas claves es tratar de que sea 50-50 uh-huh. entre mm, en minas y tipos. Eh, y, y. ¿Cómo se llama? Y voy haciendo lo que puedo. O sea, voy. Después funciona bien cuando, cuando el podcast le va bien y la gente se entera de que existe. Eh, ayuda, claro. porque algunos hasta tienen ganas de charlar conmigo, me ha pasado, que algunos me dijeron, che, cuando quieras, no sé qué, y buenísimo. Eh, pero después, por ejemplo, mira, este, me enteré que un amigo mío sonidista estaba en un rodaje con Florencia Peña. Yo la quiero hacer a Florencia Peña hace un montón de tiempo. Y me fui y le escribí una carta manuscrita, se la llevé al amigo mío sonidista, se la entregó a ella, la leyó, se la dio a su asistente. Y nunca nunca me llamó
1: los, asist- <risa> los asistentes o decir, sea las personas como vos productores que están del otro lado son los que eh, lo que está t- t- mal t- son los que hacen el filtro <risas> esos son los que decís la pu- pero si yo le había hecho la carta eh...
0: quiero decir es, es muy sí. complicado sí, ah, sí, y, lo, sí. y lo que está pasando es que también yo eh, originalmente empezó el podcast yendo a las casas de los de los artistas Y eso estaba buenísimo En cuestiones de sonido, se escuchaba re lindo Lo que pasa cuando te viene la cara Cuando ven que yo soy una cara de gordo bueno eh, Aflojan un poco, viste Pero por ejemplo yo ahora que estuve laburando remoto Con algunas personas eh, Se empieza a complicar porque No no se escucha tan bien remoto Eh, Entonces ahora por ejemplo Hice una ingeniería, compré un auricular Con micrófono para llevarle a las casas A las personas, para que se conecten eh, para que se escuche bien, porque para mí es re importante que se escuche sí. bien. Es como si yo en un podcast eh, se escucha mal, es como si fuera una peli que vas al cine y estás fuera de foco, ¿viste?
1: Sí, 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 sí. sí, sí. entonces Si tenés, si tenés que hacer un esfuerzo para escuchar, eso no tiene que ser una barrera. Tiene que por sí escucharse Exactamente. bien. Exactamente,
0: tiene que ser. Que vos ni sepas. Es como un árbitro bueno en un partido. Un árbitro bueno es que no no sabe que, que, quién Tal es cual. el árbitro. Tal cual. Entonces, bueno, esas cosas. La parte de, de producción es, es dura, pero bueno, va, va apareciendo un poco de con lo que yo voy pensando, digo, por ejemplo trato de que no se repitan estilos trato de que sea lo más distinto posible trato de que las edades no se parezcan eh, eh, trato de que sea gente muy conocida y a la vez trato de que haya gente que por más que no sea conocida, pero que a mí me interese charlar con esa persona en alguna cosa eh, es medio difícil Y, y, y también, por ejemplo, a mí me gustaría que yo esté haciendo el podcast durante un año sin parar todos los jueves, me encantaría pero voy a hacer una tanda porque no me da el cuero, porque no porque lo hago al fin y al cabo, con, aunque tenga un pequeño canje ahí, un apoyo de, de una marca de vinos que me ayuda yo, yo le garpo a, a la gente con la que labura conmigo, porque sale de mi bolsillo, esto me da otra, otra, otras oportunidades, pero el podcast hoy en día todavía no es es un podcast no. que le va re bien al mío re bien le va, y así todo no consigo que alguien día tomar. La torta esta y a cero. Llevas bueno, re bien a mi podcast.
1: Vos hablabas de, de Pablo, de lo que hablábamos con Pablo Fischer, y es un poco lo que hablábamos de, de, de la monetización de los podcasts en Argentina, no, de poder laburar de hacer podcasts en Argentina, por ejemplo, y en sí, otros lugares sí. también, no solo, no solo en Argentina. Bueno, por eso nos, nos gusta, y, y, y Pablo, no sé si, si sabía, pero bueno, Pablo tiene ya su columna en el programa cada 15 sí, días, claro, claro. y claro. un poco la, la idea, de Pablo me dijo... Que yo venga no quiere decir que vos dejes de hacer estas entrevistas, me dice, porque eh, es importante este espacio. Y la verdad que estamos contentos de, aunque sea, poder tener este rato donde las personas que no conocen lo que es un podcast puedan escucharlo. lo que no Los quienes no conocen un determinado podcast lo descubran. Eh, y bueno, en este caso, la verdad que nos gustaba la idea de, de haber empezado con vos el ciclo y volver a charlar con vos en este estreno de nueva temporada. Así que un gustazo. No
0: muchas gracias Fer muchas gracias siempre por, por estar tan atento y tan tan buena onda con el laburo mío particular eh, a Angie y a, y a Pablo que es un Pablo es un es un monstruo y, y su newsletter es espectacular lo hace con un amor y un trabajo sí que bueno, yo lo, lo siento lo, me siento hermanado en ese sentido, porque yo sé que tampoco gana haciéndolo, entonces eh, es, es un esfuerzo muy grande tratar de hacer algo de calidad. Yo me preocupo mucho por eso, pero porque me gusta como oyente recibir eso. Yo trato de que se escuche bien, trato de que, que no hablar de estupideces, que a la gente no le importe, tratar de ir al grano, tratar de esas cosas, porque es como, como me gustaría que me traten a mí. Al final soy soy un cristiano cualquiera. Eso. ¿Entendés? Quiero, que, quiero recibir lo que doy. Eh,
1: Adri, bueno, eh, muchas gracias por el por el rato. Eh, y por supuesto, atentos a, a, a. Ya pueden escuchar un montón de capítulos. Y bueno, están estrenándose esta nueva esta nueva temporada. Ayer se estrenó el de Male Pichot. Así que, eh, bueno, muchos éxitos. Y el,
0: y el próximo va sí. a ser el de. La semana que viene jueves es el de One Right.
1: Muy bien. Que creo que estaba ahí. Con...
0: Te doy una primicia.
1: Muy bien, que era algo de casi. Estaban con lo de casi feliz también. Ya habían. Están avanzando con, creo, con su serie, casi feliz, ¿no? Estuve viendo algo. Sí, debe
0: estar, estaba grabando, estaba grabando. Estaba muy bien,
1: muy bien. Bueno, Seba Weinreich, entonces, el próximo, el próximo jueves. Genial, genial la primicia. Adri, muy... que estés muy bien, ¿eh? Un fuerte abrazo. Gracias,
0: Fer. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Allí la palabra de Adrián Lackerman, nuestro viernes. Recomendación de podcast. Hoy hablamos de comedia. Un podcast que tiene ya tres temporadas. Eh, eh, la primera 2019, la segunda 2020, esta arrancó hace un par de semanas nomás ya está la de Diego Capuzotto, la de Male Pichot y eh, ya nos adelantó el jueves que viene, sale Sebastián Weinreich.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.